0: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيك كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء وأهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درس هذا المساء المبارك سنأخذه في حلقتين متتابعتين وعنوانه الشجر والشجر حاله متفرقة في كلام الله فقد ذكر الله عز وجل أنواعا مختلفة منه بعضها مدح وبعضها ذم وبعضها تعلقت به أحداث عظام وبعضها ذكر على سبيل الإجمال وكل هذا إن شاء الله تعالى نحاول أن نستقصيه ما أمكن في لقاءين أولى الشجر شجرة في الجنة لم يعينها الله لكن الله نهى أبانا آدم وأمنا حواء عن الاكل منها وجاء التعبير لا تاكلا ولا تقربا. قال اصدق القائلين ولا تقرب هذه الشجره اسم الاشاره هذه يفهم منه ان تلك الشجره كانت مرئيه لادم وحواء بمقتضى اللغه ولا تقرب هذه الشجره فالشجرة وان لم يذكر القران ما هي ما اسمها لكن قطعا يقينا أنها شجرة كان آدم وحواء يعلمانها عينا ربنا قال ولا تقرب قال بعض العلماء إن هذا أصل في سد الذرائع لأن القرب من الشيء يفضي إلى الميل إليه القرب من الشيء يفضي إلى إلى الميل إليه ويقولون في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحما يوشك ان ان يقع فيه قالوا هذا من هذا من جنس الباب نفسه وبعض اهل اللغه ونسب هذا الى الشاشي انه كان يقول لا تقرب بفتح الراء معناها لا تتلبس بالفعل ولا تقرب بضم الباء معناها لا تدنو معناها لا تدنو ولكنني لم أرى كثيرا من أئمة اللغة يوافقونه على هذا القول وهذا القول حكاه ابن العربي عنه رحمة الله تعالى عليهما أنه رآه أنه قاله في مجالس النظر لكن كتب الأئمة التي بين أيدينا لم أقف على شيء يؤيد هذا القول لكننا نحكيه ربما يستبين لأحد غيرنا أن يطلع على مخطوطة أو ما تثبت صحة هذا القول قال ربنا ولا تقرب هذه الشجرة ينسب إلى بعض أئمة من السلف أن بعضهم قال إن هذه الشجرة هي الحنطة وقال آخرون إنها التين وقال آخرون إنها الكرمة أي العنب لكن ليس في ذلكم شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي القرآن به وأهل العلم في هذا وأمثاله يقولون لا يتعلق بهذا كبير علم لا يتعلق بهذا كبير علم إلا أن قرب آدم عليه السلام أكله من الشجرة أو الخروج من من الجنه والله يقول فتكون من الظالمين فاكل منها ربنا يقول فاكل منها فلما اكل منها بدت العورة واخذ والله يقول تغطى عليه من ورق الجنه في ايات شرحناها مرارا المقصود اخرج ادم عليه السلام من الجنه بقدر الله بسبب اكله من من الشجر وقد مر معنا كثيرا ان الله يجعل للذنوب اثرا فحتى عندما يقوم الأشهاد ويحشر العباد ويأتي الناس المؤمنون جعلنا الله واياكم منهم إلى أبينا آدم يقولون يا أبانا يرون كبره ينسبون إليه خلقه الله بيده أسجد الله له ملائكته علمه الله الأسماء يقولون يا أبانا استفتح لنا باب الجنة ما الذي يمنعه الخطيئة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم أنا أقول الآن لشباب المسلمين يعني فليعذرني الكهول والشيوخ لكن أتكلم مع الشباب خاصة فليكن في خلدك أنك إن شاء الله تعالى ستكون يوما عظيما هذه أول طرائق الوصول حتى تصل قدر الإمكان لا تتلبس بشيء لا يزول لا تتلبس بشيء لا يزول يعني بعض الذنوب تغفر الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا أنا أتكلم عن صلتك بالله أتكلم عن صلتك بماذا؟ بالناس فبعض الأحوال عياذا بالله إذا تعلقت بالمرأة فإن الله وإياكم حتى لو تاب الله يقبل أنا لا أتكلم عن منزلتك عند الله أتكلم حتى تكون شيئا في المجتمع لو تلبست بشيء من بعض, بعض, بعض الذنوب بعض الخطايا بعض حالات الإجرام عفان الله واياكم لا تغسل لا تنتهي مهما حاولت يبقى الإنسان في نظر الناس أقل هل الناس مصيبون مخطئون هذا شيء آخر لكن كلما كان الإنسان في شبابه في أول حياته بعيدا عن مثل هذه المزالق يعني حتى لو وقع منه شيء يقع منه شيء لا يعيب أو من البلاء العام مثلا شاب يتعلق قلبه بالكرة حينا من الدهر هذا ليس بعيب كبير حتى لو غدا أصبح إماما أصبح شيخا أصبح عالما أصبح قائدا أصبح أستاذا أصبح منظورا إليه لا أحد يعيبه بمثل هذا لكن المقصود ثمة أمور خاصة ما يتعلق بالأعراف أو بالمخدرات أو بالخمور أو بمجالس الفجور هذه لابد أولا يا بني لابد أولا يكن فيك بعث من داخلك أنك تريد أن تكون شيئاً مذكوراً قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمل ثمة أمور من بداية حياتك اجتنبها قد تقول قد يأتيك قرينك لا تأخذ علماً من قرينك من كان في سنك والله ما, ما بلغت محبته لك وأنا لا أجعل الناس تعادون لكن ما, ما بلغت محبته لك حتى تكون يوماً شيئاً مذكوراً يتغير عليك وهو يقبلك لأنك مثله لكن لو أصبحت شيئا مذكورا سيتغير عليك فأنت لا تسلم رقبتك لأحد وتقع في مزلات كبار يعلمها غيرك حتى إذا أظهرك الله غدا جاء غيرك وعيرك بها ظاهر هذا أنا لا أدري ماذا قلت هذا لكن أتكلم عن قضية آدم عليه السلام في أنه لما جاء يأتي يوم القيامة يقول وهل اخرجكم من الجنة الا خطيئة ابيكم؟ مع ان ادم عليه السلام وقع منه هذا بقدر الله، انا استل استلالا، والا ادم عليه السلام نبي مكلم، امرنا بحبه واجلاله وتعظيمه، وهو يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح، في حديث الاسراء والمعراج، يعني جلالة قدر ادم لا يلحقها شيء، لكن انا اتكلم كيف تستفيد مما تقرا من القران او تفهمه او تتلوه من تذكروا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا قد جاء في الخبر الصحيح أن موسى عليه السلام قال لأبينا آدم: يا آدم أنت أبونا وأدخلك الله الجنة ونفخ فيك من روحه ما أخرجتنا من الجنة. قال آدم يجيب من؟ يجيب موسى. هو تتعلم فن الحوار، كيف تجادل خصمك؟ فقال موسى فقال آدم لموسى عليه السلام: وأنت موسى؟ اصطفاك الله على الناس برسالته وبكلامه أكتب الله لك التوراة؟ قال نعم قال متى وجدت الله كتب لك التوراة؟ قال قبل أن يخلقك يعني قبل أن يخلق الله آدم كتب الله لموسى التوراة قال بكم وجدت الله قد كتب لك التوراة قال قبل أن يخلقك بأربعين سنة هذا موسى الآن يجيب ونسي ما في التوراة فقال له آدم هل وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى قال نعم وجدت في التوراة وعصى آدم ربه فغوى قال كيف تلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال صلى الله عليه وسلم نبينا فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى, فحج آدم موسى فنحن عندما نستنبط نعلم يقينا جلالة قدر الانبياء ومنهم نبي الله ادم وقد قال عليه الصلاة والسلام ادم نبي مكلم. المجتمع البشري كله معترف ان ادم ابونا، لا يجادل في هذا احد يهودي نصراني، لكن الثقافات تختلف، لكن كل الخلق متفقون على اننا ننسب الى ادم الا اللهم بعض الملحدين هؤلاء لا يباعون ولا يشترون. لا ناتي الى قضية في هذه الثقافات يوجد شاعر اسمه الفرزدق تزوج امرأة يقال لها نوار بخدعة، ثم أجبرته على أن يطلقها فطلقها ويظهر أنها كانت جميلة ندم على أنه طلقها فقال أبياتا قال ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة نوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار وما فرقتها شبعا ولكن رأيت الدهر يأخذ ما يُعَارُ موضوع الشاهد من أبياته قوله كآدم حين أخرجه الضرار يعني ضر بنفسه أضر بنفسه عندما فارق الجنة فعد هو في نفسه هذه المرأة التي كان زوجا لها ويحبها كأنها جنة له ثم ثم فارقها هذه شجرة ذكرت في القرآن هذه الشجرة التي في الجنة ونهي آدم عنها إذا قرأنا القرآن نجد شجرة أخرى أين؟ في النار يعني ننزل قليلا قليلا جنة في النار شجرة في النار لكن الشجرة التي في النار غير الشجرة التي نهى الله ابانا ادم ان يأكل منها وهي شجرة الزقوم وهذه مرت معنا كثيرا الله عز وجل قال عنها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن قلنا مرارا لان الله لم يقل في القرآن لعن الله تلك الشجرة لكن معنى الملعونه هنا المذمومه في القران الملعونه هنا بمعنى المذمومه في القران اين ذمها الله في القران قال الله عز وجل ان شجره الزقوم طعام اثيم كالمغلي اهل يغلي في البطون فذمها الله عز وجل في شجره في سوره الدخان وذمها وذمها جل وعلا في سوره الصفات وذمها في سوره الصفات هذه الشجره نتكلم الآن قلنا من علو تكلمنا عن شجرة الشجرة في الجنة والشجرة التي في النار هذه الشجرة الملعونة هي التي كان كفار قريش عياذا بالله يهزؤون بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم أنها شجرة في أصل الجحيم قال الله إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن مرجعهم لإلى لا الجحيم قال بعض العلماء إنها عياذا بالله في قعر جهنم وهي فيما يظهر من القرآن أنها تبتعد عن كل أهل النار بمسافة واحدة فيطعمون منها ثم يعودون إلى ما كانوا عليه أعذنا الله وإياكم منها هاتان شجرتان ذكرتا في القرآن ثم نأتي لما شجر... لشجر ذكر في القرآن في على الأرض من الشجر المذكور في القرآن الزيتون وهذه ذكرها الله عز وجل ذكر ثمرتها فقال والتين والزيتون وذكرها كشجرة وهذا الذي يعنينا ذكرها الله عز وجل لما أثنى على عباده الخلص وأثنى جل وعلا وبين عظيم نوره وأن أهل طاعته في نعيم لا يعد قال ربنا جل ذكره الله نور السماوات والأرض <تصفيق> 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 مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه زجاجته كانها كوكب دري قال ربنا يوقد من شجره مباركه زيتونه فسماها الله شجره هذا يدل على ان لها ساق وسماها ربنا مباركه هذا يدل على ان فيها من البركات الشيء العظيم لان الذي قال إنه انها مباركه خالقها يوقد من شجرة مباركة زيتونة أي أنها شجرة زيتون هذا تعريف بها يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضي ولو لم تمسسه نار والله إن لله عباد إن رؤيتهم تذكر بالله من غير أن يضعوا شيئا على وجوههم لكن ما جعله الله في قلوبهم من الطاعات اورثهم الله نورا على وجوههم قال الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله, يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قد مر معكم أن هذا النور لا يطلب ولا يلتمس في شيء أعظم من بيوت الله فاللهم لك الحمد أننا نقرأها ونحن في بيت من بيوته قال ربنا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فهذه شجرة مباركة أثنى الله عز وجل عليها أعظم أعظم الثناء جاءت شجرة أخرى لم يذكر الله عز وجل من أي أنواع الشجره لكنها قطعا شجرة عظيمة الحال والمآل باعتبار ما وقع عندها فإن الله عز وجل ذكر في كتابه العظيم نبيه وصفيه موسى بن عمران وأن موسى عليه السلام وقع منه القتل الخطا للقبطي وخرج الى ارض مدين ومكث في ارض مدين عليه السلام عشر سنين يعمل اجيرا عند ذلكم العبد الصالح بعد ان زوجه احدى ابنتيه ثم قذف الله في قلبه ان يعود الى مصر فعاد وهو في طريقه راى شجره ذكرها الله مرارا وفسرنا هذه الايات مرارا لكن الان نتكلم عن وضع تلكم الشجره قال ربنا فلما قضى موسى الاجل وهو أكمل الاجلين وسار بأهله وكلمة أهله تحتمل الزوجة الواحدة وتحتمل أن يكون معه أولاد أو أن يكون معه خدم أو حشم أو رفقة كل ذلك وارد فلما قضى موسى العجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا كأن الأهل لم يأنسوا يعني موسى دون أهله قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ويظهر أنها كانت ليلة شاتية كانت ليلة شاتية كما قال أهل العين ثم قال الله عز وجل فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة هذا موضع الشاهد أنه دنا من تلك الشجرة ولم يرى النار قد أحرقتها وهو عن بعده عنها كان يرى نارا لكن تلك النار نورها غلب على نارها فهي تضيء لكنها لا, لا تحرق، تضي لكنها لا تحرق، قال رب العزة يبين هذا الموقف العظيم، قال فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. الانسان اليوم يقرأ القرآن ويقف وهذا حال كل مسلم مع ايات عظم الله فيها ذاته فيكاد يجل قلبه تذرف عينه يقشعر جلده ويحمد على هذا ولا يلام بل يلوم نفسه لو لم يقع منه هذا هذا وانت تقرا القران من ماذا من المصحف لكنك على يقين ان هذا كلام رب العالمين نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لي ولك ولسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام سمعه وأخذه من جبريل لكن موسى عليه السلام هذه إني أنا الله رب العالمين أخذها عن من؟ عن الله ربنا يقول في القرآن وكلم الله موسى تكليما وربنا يقول ممتنا عليه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين والله يا اخي في قلبك قل هو الله احد تحتاج الى شكر عمر كامل والله قال لي موسى فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين فالانسان يفرح اعظم ما يفرح بما في قلبه من القران فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره اي يا موسى اني انا الله رب العالمين فهذه شجرة أثنى الله عز وجل عليها ولا حاجة لبيان موضع الثناء لأنها ذكرت في موقف جليل ومقام كريم ومنزل منيف أتاه الله عز وجل ذلكم العبد والصبي الصالح موسى بن عمران عليه وعلى نبينا السلام فهذه ثالث ما نتحدث عنه في الشجر تحدثنا عن الشجرة التي في الجنة مع آدم ورابعها والشجرة التي في النار وهي الزقوم وتحدثنا عن الشجرة الزيتون التي بارك الله فيها في الأرض المباركة وتحدثناها هنا عن الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها موسى بن عمران فمت شجرة أنبتها الله عز وجل لعبده يونس وهنا عينها يعني فيما مضى عينا شجرة لم نعين شجرة الجنة ولم نعين نوع الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها موسى لكن في خبر يونس قال رب العزة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين واليقطين الدباء القرع وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وكان نبي الله يونس حينها أحوج ما يكون إلى هذا نتم الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن الشجر في كتاب الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفاء سلام على عباده الذين نصفهم نتم ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي حول حديثنا عن الشجر في القرآن العظيم وتحدثنا في مسلف بحمد الله وفضله عن ذكر الشجرة التي نهى الله أبانا آدم على أن يقربها أو أن يأكل منها وتحدثنا عن شجرة الزقوم وبيّنا أنها هي الشجرة الملعونة في القرآن وتحدثنا عن شجرة مباركة هي الزيتونة التي ذكرها الله في سورة النور وتحدثنا وبعد ذلك عن الشجرة التي كلم الله عز وجل عندها صفيه موسى بن عمران في الوادي المقدس طوى وانتهينا في اللقاء ذلك إلى الحديث عن الشجرة التي أنبتها الله لعبده يونس قال الله عز وجل في سورة الصفات وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالتقمه الحوت وهو مُلِيم أي قد أتى ما يلام عليه فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين أي في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون والمعنى أن الحوت يموت ويفنى ويونس في في بطنه ليس المعنى أن الحوت يخلد إلى يوم إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه أي أمرنا الحوت أن ينبذه أن يلقيه فنبذناه بالعراء شاطئ لا نبت فيه فنبذناه بالعراء وهو عائدة على يونس سقيم أي أصابه عله ومرض وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين قال أهل العلم رحمهم الله إن ذلك مراعاة لحاله لأنه خرج ضعيفا لما مكثه في بطن الحوت ثمة لله سنن لا تتبدل لا تتغير ولو كانت تتعلق بأنبياء الله وقد مر معنا كثيرا في دروس سلفت أن هذه الشجرة هي اليقطين بنص القرآن وأنها هي الدباء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها وكان انس رضي الله عنه أرضاه يتوخاها في طعامه لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبها هذه شجرة شجرة أخرى ذكرها الله في القرآن وهي الشجرة التي بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نبينا عليه الصلاة والسلام عندها بيعة الرضوان. قال ربنا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوب فانزل السكينة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. قوله جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين أي مؤمنين الذين شهدوا البيعة هذا يسمى أيها المبارك عام يراد به الخاص عام يراد به الخاص فلو جاء أحد وقال أنا بحمد الله مؤمن والله يقول في القرآن لقد رضي رضي الله عن المؤمنين فالله يخبر في القرآن أنه راض عن المؤمنين وأنا مؤمن نقول هذا ينبغي أن تعلم أن في القرآن آيات عامة يراد بها الخاص بالقرينة يعرف من ماذا من القرينة أين القرينة هنا ربنا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقد جاء في الحديث الصحيح لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكانوا قرابة ألف وأربعمائة رجل رضي الله عنهم وأرضعهم. فهذه شجرة لكن لا يعلم مكانها وخير للناس أن لا يعلموا مكانها قال الله عز وجل في شجرة أخرى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقال ربنا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذه شجرة طيبة وشجرة خبيثة لا يقصد به شجرة بعينها قال بعض العلماء إنها النخلة لكنه بعيد لكن المقصود بيان حال أهل الطاعات وحال أهل المعاصي بيان حال أهل التوحيد وحال أهل الإشراك والكلمة هي قطعا لا إله إلا الله وما يتبع هذه الكلمة مما هو دين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله فلا شيء يربو لا شيء يعلو على كلمة التوحيد لا إله إلا الله وقد ذكرها الله عز وجل هنا على قضية شجرة في قوله ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذا الشجر الذي ذكر شجر مخصوص لكن جاء الشجر عموما في القرآن العظيم غير مخصوص بمعنى أن الحديث لا يتكلم عن حدث وقع كما مر معنا فيما قد, فيما قد سلف قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الفقهاء المفسرون يقولون إن المراد, بإن المراد بالنجم هنا الشجر الذي ليس له ساق والشجر الشجر الذي له ساق هم ياخذونها رحمهم الله من باب الجمع من باب القرينه من باب انهما ذكر سويا فقال ربنا والنجم والشجر يسجدان هذا الذي دفعهم الى التأكيد الى القول بان المراد بالنجم هنا الشجر الذي ليس له ساق وسواء كان النجم المراد به هنا النجم الذي في السماء او اريد به كما قال المفسرون رحمهم الله ان المراد به الشجر الذي ليس له ساق فكل الحالين لا اختلاف فيه لماذا الاختلاف لا فيه؟ لأننا على يقين أن النجم الذي في السماء والنجم من الشجر كلاهما يسجد لله فإن لم نثبت هذا هنا نثبته من طريق آخر واضح وقد جمع الله عز وجل ما بين سجود النجم الذي في السماء وسجود الشجر في آية واحد قال رب العزة ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن؟ ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فقول الله عز وجل ألم تر أن الله هذه رؤيا بصرية ورؤيا قلبية ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن ومن في الأرض من في السماوات ومن في الأرض أما أهل السماوات فجميعا يسجدون قال عليه الصلاه والسلام اطت السماء وحق لها ان تعط والله ما من موضع اربعه اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى واما اهل الارض فهم احد رجلين اما من مؤمن واما كافر فالمؤمن كان يعني الله اياكم منهم يسجدون لله طوعا واما الكافر فيسجد لله كرها يسجد ماذا فيه ظله يسجد ماذا ظله قال الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصى شاء أم أم أبو فقال الله عز وجل هنا ومن في الأرض ثم قال والشمس فالشمس تسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تذهب الشمس قلت الله ورسوله واعلم قال إنها تذهب حتى تأتي تسجد تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن فيؤذن لا حتى يكون اليوم الموعود الذي لا يأذن الله له فيها وكذلك القمر لأن الله يقول والشمس والقمر والنجوم جمع نجم والنجوم جمع كثرة أم قلة كثرة فإذا أردنا أن نجمع نجم على جمع قلة نقول أنجم نقول أنجم قال ربنا والشمس والقمر والنجوم ثم قال والجبال فالجبال على عتوها على علوها تسجد لمن؟ تسجد لربها، كيف تسجد هذا علمه عند من؟ عند الله، فالكيفيه لا يسأل عنها على كل حال، الكيفيه لا يسأل عنها على على كل حال، ثم قال ربنا هذا موضع الشاهد والشجر فجميع الشجر يسجد لرب العالمين جل جلاله قال ربنا والدواب جمع دابة وهذا في ظاهر الآية كل ما يدب على الأرض يسجد لمن؟ لربه قال ربنا والدواب وكثير من الناس هؤلاء كثير من الناس يسجدون طوعا وقال وكثير حق عليه العذاب من لا يسجد طوعا ثم قال ربنا ومن يهين الله فما له من مكرم الإكرام يكون بالتوحيد والإهانة تكون بالشرك الإكرام يكون بالتوحيد والإهانة تكون بالشرك هذا في حال الناس في الدنيا ويوم القيامة الإكرام يكون بدخول الجنة وسيأتي حديث عن المكرمين إن شاء الله والإهانة عياذاً بالله تكون بدخول النار وربنا يقول وله عذاب مهين قال ربنا ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء مناسبة إن الله يفعل ما يشاء مع قول الله فمن يهن الله وما له من مكرم بمعنى أنه عياذا بالله من أهانه الله لا يقدر أحد كائن من كان على أن, على أن يكرمه لا يقدر أحد كائن من كان على أن يكرمه وعلى الضد من أكرمه الله لا يقدر أحد أن يهينه لكن الناس في تعريفهم للإكرام والإهانة يختلفون وحق لهم في بعض ما ينظرون إليه دنيوياً هذا موجود ولا ينكره إلا عاقل لكن المعتبر شأن حال العبد عند من؟ عند رب العزة والجلال تبارك اسمه وجل وجل ثناء قال ربنا كما قلنا والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم نأتي الآن استطراداً تاريخياً فقهياً للبلدتين المباركتين الطيبتين مكه والمدينه علاقتهما بالشجر علاقتهما بالشجر من حيث الاصل فمكه واد غير ذي زرع ربنا يقول قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ولا يعني ذلك انه لا زرع فيها البتة لكن زرعها قليل واما المدينه فالاصل انها ارض ذات نخل ذات نخل ومر معكم أن جد الأوس والخزرج لما أتاهم سيد العالم قال لهم إن أردتم المطعمات في المحل الراسخات في الوحل فاذهبوا إلى يثرب فيثرب على اسمها السابق المطعمات في المحل يعني وقت الجوع الراسخات في الوحل يعني في الماء هي النخل فمكة والمدينة علاقتهما بالشجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها ولا يقلع شجرها فلا يحق لاحد إن, ان ينزع شجر شجرا من مكه او من او من المدينه لكن اهل الفقه الصناعه الفقهيه علماؤنا رحمهم الله يقولون ان الشجر ينقسم الى قسمين شجر غرسه الناس وشجر نزل نبت بمطر بمطر السماء قالوا المنهي عنه الشجر الذي يغرس من مطر السماء يعني لم يزرعه الناس لكن قالوا لو أن إنسانا لديه في منزله حديقة ما فوضع فيها شجرا ثم أراد أن ينزعه فإن ذلك يحق له لأنه هذا لا يعتبر إضافته إضافة إلى مكة والمدينة بالمعنى الذي أراده الشارع الحكيم واضح؟ وهذا يدل أصلا على عموم حرمه هاتين البلدتين الجليلتين مكه وال والمدينه وهما يعني يتفقان في اشياء ويختلفان في, في اشياء فليس الصلاه في مكه مثل الصلاه في المدينه على شرف الصلاه في المدينه لكن قال عليه الصلاه والسلام صلاه في مسجدي هذا بالف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام والمسجد الحرام الصلاه فيه بمائه الف صلاه هذا من وجه لكن قال عليه الصلاه والسلام في في المدينه: لا يدخلها الدجال ولا ولا الطاعون، فأي مرض عرف في المدينه ومات احد منهم من اهلها بسببه لا يسمى لا يسمى طاعونا. قطعا لا يسمى طاعونا. قال عليه الصلاه والسلام: لا يدخلها الدجال ولا ولا الطاعون، ويوم ان يخرج الدجال لا ادركنا الله اياه عندما يخرج الدجال يكون للمدينة ثمانية أبواب على كل باب من أبوابها ملكا معه السيف سلتا يعني قد أشهره يمنع الدجال من دخول المدينة وتصرف وجهه قبل الشام كما مر معكم في أحاديث كثيرة المراد هنا في قضية الشجر والشوك المتعلق بالبلدتين الطيبتين الطاهرتين مكة والمدينة ما يتعلق بالشجر؟ كذلك جاءت الاحاديث في ذكر السدر. الله عز وجل ذكره في القرآن قال وسدر مخضود. قال طلح منضود وسدر مخضود. والسدر جاء كذلك في ذكر قوم سبع ربنا عز وجل يقول فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمت وأثل وشيء من سدر قليل وجاء في الحديث أن في عند بدور في السنن ان الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى على ان يقلع السدر نهى ان يقلع السدر وهذا ليس مقيدا لا في مكه ولا ولا في المدينه على اطلاقه اللهم الا ان تكون هناك حاجه ملحه فلا, فلا باس وذكر الله عز وجل كثيرا من الشجر مما اثنى عليه مما يتمتع الناس بما فيه بما افاهم الله عز وجل فيه واكثر ما ذكره الله من الشجر شجر النخل قال الله عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وقال طلعها هضي وأثنى الله عز وجل على النخل كثيرة في آيات كثر والمدينة النبوية مدينة المنورة لما كانت أرض نخل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذا ظهر أول باكورة الثمر كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأول جنيه فينظر صلى الله عليه وسلم في من حوله ينظر إلى أصغر القوم فيعطيه إياه صلوات الله وسلامه عليه وقد ذكره الله في القرآن في قضية الصديقة مريم عليه السلام قال الله عز وجل وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنية فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا وهذه لم نتعرض لها لأننا قد تعرضنا لها في دروس سلفت وأيام قد وأيام قد سبقت الذي نختم به شجرة في الجنة قال عنها صلى الله عليه وسلم يمشي في ظلها الراكب 100 عام ولا يقطعها يمشي في ظلها الراكب مئة عام ولا يقطعها فإذا هذه واحدة من شجر الجنة والله أعلم لمن هي يعني لأصحاب الأبرار أو للمقربين والله أعلم لمن هي فإذا هذه شجرة واحدة فما بالك بغيرها من شجر الجنة فلما يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين في كتابه عن أهل طاعته فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين يعني جزاء بما كانوا يعملون ياتي المؤمن للايات والاحاديث التي ذكرت بعض نعيم الجنه فاذا كان الذي ذكر لا يكاد لا تكاد عقولنا ان تفقه فكيف بما لم بما لم يذكر والله لم يذكر لنا ولا رسول الا ما عقولنا تقبل ان ان تفهمه على الاجمال على باب باب اولى فما بالك مما أخفاه الله عز وجل لأهل طاعته وخاتمة الأمر أيها المبارك إن الإنسان يخفى له من الأجر بمقدار ما أخفى من العمل يخفى له من الأجر بمقدار ما أخفى من العمل قال ربنا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون اللهم إنا نسألك رضاك وعفوك وعافيتك ودخول جنتك وأن تجيرنا من نارك إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم وصل اللهم على محمد وآله والحمد لله رب العالمين